0: 第二百九十三集，修建妇道。结婚之后呢，这惠帝刘盈就搬到了未央宫居住。这按照规矩啊，他还是要隔三差五到长乐宫去朝拜母后吕雉。这未央宫和长乐宫分别在长城的东西两边相隔有几里地啊。每次来往呢，都必须经过几条街巷。这皇帝上街非同一般呐，浩浩荡荡的，总是要封道扰民。所以啊，这个出门封道是自古都有的，属于是特权专利。国家元首出门还有情可原的，毕竟人身安全嘛，关系重大。但是咱们现在有些明星呢，自我定位也不清晰啊，整天搞的是前粗后拥的，装的好像是个人物似的，啊，真是可笑至极。尤其是那些他们请来的所谓的那些保镖啊，在街上大呼小叫的啊，推搡这个，推搡那个。其实说白了，现在的一些啊，这种所谓的明星，还有一些所谓的媒体，就是咱们现在社会的毒瘤，一点都不过分。而如果真正是大人物，却很厌烦这种生活，为什么呢？因为严重的缺乏个人自由空间啊。刘盈贵为皇帝，就是如此的，他也不想封道啊，也想能够像老百姓一样自由的来往。为了解决这个问题，于是下令修建一条副道连接两宫。这所谓的副道呢，前面咱们有说到过，顾名思义，就是在道路上面再修建一条道路。惠帝刘盈决心修建的这条副道，应该就类似咱们现在的高架桥或者是过街天桥啊，走在上面呢，不会影响下面的道路通行。有了这么一条道路，这未央宫和长乐宫就可以连通起来了。这个妇道呢，是从未央宫一个叫武库的地方开始修起的，一直修建到长乐宫。为了避免百姓注目观望呢，这两边还有围墙遮挡。对于这条道路的建设呢，咱们也不知道太后吕雉她是个什么态度，可能呢为儿子的孝心所感动，表示认同，也可能非常的反感。啊，为什么呢？因为他放荡的生活，说不定哪天就被儿子给撞见了。反正不管怎么样吧，在惠帝刘盈的推动下，很快就开工了。但是刚动工不久，突然就有人提出来异议。这个人不是旁人呐、啊，正是刘盈的老师叔孙通。这关于叔孙通呢，前面咱们说的很多了，曾经为刘邦制定朝仪，深得刘邦的赏识，官居太子太傅。刘盈继位之后。对老爸刘邦的宗庙建设非常重视，就把叔孙通召来说道：“先帝陵园和宗庙的礼仪，群臣都不太熟悉，各行其事。麻烦先生能够统一制定一些规矩，方便大家来执行啊。”这叔孙通最喜欢的，也最擅长的就是给人家制定规矩，他欣然领命，于是呢被调任奉常一职。这所谓的奉常呢，也叫太常。属于是九卿之一，掌管礼乐、社稷和宗庙礼仪，下属官员有太史、太柱、太宰、太药、太医、太卜六令，以及博士祭酒等。职责主要有两块内容：一是主要祭祀社稷、宗庙和朝会、丧葬等礼仪，祭祀时呢充当皇帝的助手；二是管理已故皇帝的寝庙园陵。及其所在的县每月都要巡视陵墓一次。走马上任之后，叔孙通便着手制定了宗庙的礼仪法规。此后呢，又陆续完善了汉朝诸多礼仪方面的制度，流传后世。但是现在呢，要修建妇道，属于是基础设施建设呀，这和叔孙通有毛关系呀？还真有关系的。这按照。宗庙祭祀的制度啊，这每月初一都要将刘邦的衣冠从陵墓的宫殿中移到宗庙里去祭祀，也就是所谓的游衣冠。刘邦的陵寝在渭北，也就是渭河以北，陵墓外有陵园，刘邦留下的衣冠法物都收藏在那儿。而汉朝的设计宗庙则建在长安城中，按照游衣冠的制度。这每月都要取出刘邦的衣冠法物，载入法架中，从渭北陵寝出游到长安城中的宗庙。这个出游的路线呢，恰好是在妇道的下方。叔孙通身为奉常，负责这摊子事儿，所以他就认为不妥。这天呢，在给惠帝刘盈汇报完工作，叔孙通就神秘兮兮地说：“陛下刚刚下令修建的妇道。”这路线有问题啊，它会影响到先帝衣冠出游。这惠帝刘盈一心想着孝顺老妈呢，结果把老爸刘邦给忘了，连忙就问先生：“这里面有什么讲究呢？”叔孙通煞有其事的就说：“陛下，怎么能把妇道修建在先帝衣冠出游到宗庙的通道上面呢？”宗庙是汉朝列祖列宗所在地呀、啊，后世子孙不好在通道上面行走啊，这是大不敬啊！惠帝刘盈闻听大吃一惊，搓着手紧张的就说：“原来如此啊，都是朕失察呀！朕这就下令停止妇道建设，将已建成的也全部都拆除，这样可以吗？”叔孙通摇头摇得像拨浪鼓似的，就说：“不可，不可呀！现在妇道已经开建了，尽人皆知啊。然而君主的言行是不能出错的，如果停止建设，那就是在向天下人昭示陛下错了。”被叔孙通这么一说，惠帝刘盈有些惶恐不安起来，长吁短叹，不知所措，一个劲儿的自我检讨。说事先啊，应该征求老师您的意见。叔孙通抚慰道：“陛下莫慌啊，臣有一个办法可以补救。陛下不如在魏北另立一座同样的宗庙，把先帝衣冠出游到那里即可，省得每月到此。另外呢，在全国各地可以广泛增加宗庙，这样反而会更加体现陛下的大教。”天下人也自然是无话可说的。惠帝刘盈认为这个办法非常好，转忧为喜，拍手称赞。其实呢，这叔孙通的这种做法呀，不只是为惠帝刘盈考虑的，实际上啊，也有为自己谋利的嫌疑。为什么呢？因为他是负责管理宗庙的官员呀，这个宗庙建设的越多啊，他的权力范围相应的也就越大嘛。惠帝刘盈多单纯啊！他信以为真了，当即下诏在渭北另立一座宗庙啊，待宗庙竣工，叔孙通又进谏说：“陛下，古人有给宗庙进献瓜果的礼仪，现在正当是樱桃成熟的季节，陛下出游时，应当顺便采些樱桃来进献到宗庙。既然古人都这么干了。”会弟刘盈当然也要学着干啊，从此，给先人进献各种果品的风俗啊，就盛行了起来，至今还仍在沿用。各地宗庙建设完成了，这游医官的问题呢，已经解决了。此时，妇道也开始投入使用了，极大的方便了两宫的通行。这吕雉看到儿子刘盈如此孝心啊，只好听之任之了。只是以后这放荡的生活呀。只得是有所收敛，免得露出马脚。不过呢，吕雉那些有违人伦的做法呀，可能还是引起了上天的不满。这年接二连三发生了好几起匪夷所思的事情。什么事儿啊？主要就是火灾和天象。咱们先说火灾，惠帝四年先后发生了三起。第一起时间是春天。地点在长乐宫的红台，啊，也就是吕雉居住的地方。第二起时间是秋天七月二十日，地点是未央宫的灵室，也就是皇家藏兵室。这藏兵室能失火，这简直太诡异了，是吧？第三起时间在藏兵室失火的第二天，地点在未央宫的知室，啊，也就是纺织的地方。这三起的起火啊，是烧得人心惶惶的。这宫女太监每天是提心吊胆，小心的防范。除了火灾呢，天也有异象。春天在宜阳，也就是今天河南省洛阳市宜阳县，天降血雨。这个血雨呢，是一种自然现象，这成因复杂，至今科学也无法做出准确的解释。当时对人们的心理冲击是可想而知的。冬天，也就是惠帝五年冬十月，正是天寒地冻之际，却雷声隆隆，桃李开花，枣树结果。这种自然现象啊，其实就是暖冬。虽然咱们现在大家有了科学的认识，但是如果出现这样的天气，这老百姓仍然会认为这是凶兆，惴惴不安的。一年之中发生了如此多奇异之事。可能是巧合，也仿佛是在预示着什么。果然，第二年就有一个重量级的人物一并身亡。那么，这个人会是谁呢？咱们下集再说。